0: Podcast mit Tatjana Lackner. Wir leben in einer Welt, in der viele gleichzeitig im Mittelpunkt stehen wollen. Dort tummeln sich bereits die TV-Promis neben Bloggern, Nobodies und Stars aller Kategorien. Ich begrüße heute eine Trainerkollegin, die genau das sich zum Motto gemacht hat, Sekunde 1 und diesbezüglich Aufmerksamkeitstrainings gestaltet. Schön, dass du heute gekommen bist, Iris Zeppezauer. Vielen Dank für die
1: Einladung, liebe Tatjana.
0: Also wie ist es jetzt? Ist unsere Welt narzisstischer geworden? Warum, seit wann? Also im Mittelpunkt stehen war ja früher so ein übertriebenes Aufmerksamkeitsbedürfnis, das eher unter schlechtes Benehmen gefallen ist und nicht unbedingt unter Marketing. Heute gibt es dafür eigene Trainings. Wie erlebst du den Wandel durch die Generationen?
1: Die Welt hat sich definitiv stark gewandelt in den Jahrzehnten. Analoge Prozesse wurden erst standardisiert, dann automatisiert und schließlich digitalisiert. Der Mensch ist in diesem Prozessdenken etwas ins Hintertreffen geraten und dort sind die Social Media dann gerade recht gekommen.
0: Und das heißt jetzt was für uns? Also wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel in ein Meeting geht und das Gefühl hat, ich werde seit Wochen nicht gehört, anderen wird das Gehör geschenkt, die eigentlich nichts anderes sagen, als ich selber vorschlage. Was hast du jetzt für die für, für, für Tipps und für Tricks, was kann man jetzt machen, um auf sich aufmerksam zu machen?
1: Ja, wenn du im Meeting bist, dann ist das das Gegenteil von dem, was sich in den letzten Jahren in den Social Media wirklich etabliert hat. Du bist etwas im Hintergrund, du musst dich körperlich und als Person behaupten ja. und nicht nur durch Selbstdarstellung und Hochstilisierung, wie es auch in den Social Media ja. möglich ist. Wenn du zum Beispiel ein Meeting nimmst, da kommen die meisten Teilnehmer mit Laptop, mit Tablet oder mit Smartphone und irgendeines dieser Teile
0: zieht dann immer die Aufmerksamkeit ab. Ja, das heißt aber, also dass wir eigentlich so, 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 so diese Idee nach zwei Leben führen. Auf der einen Seite ein sehr outgoing, narzisstisches, wo wir zeigen, was wir gegessen haben, wo wir zu Ostern waren, was die Kinder gemacht haben auf Facebook, Instagram und Co. Und auf der anderen Seite aber ein sehr angepasstes, wo es ja sehr oft darum ging, nicht blöd aufzufallen im Meeting, jetzt nicht unbedingt beim Vorstand ähm, das Gefühl abzugeben, man ist nur der Klugschwätzer oder der Dampfplauderer. Also haben wir beides, beide Seiten müssen wir fit halten, oder wie ist das?
1: Ja, du hast beide Seiten und es sind beides total verschiedene Welten. Ich sehe das auch immer in meiner Coaching-Praxis, wenn äh, Menschen kommen und sagen, wie bekomme ich denn auch physisch Aufmerksamkeit, ohne, ohne dass ich gleich als wichtig tue. Ja, was, was, was tut, muss er
0: dann tun? Also hier mit den Socken wippen, mit den Ohren wippen, wie kriegst <lacht> du physische Aufmerksamkeit?
1: Ja, du hast drei Faktoren, die du beachten musst. Das erste ist das körperliche Auftreten, mit dem du Sicherheit zeigst. Okay. Das zweite ist die Stimme, mit der du deinen Status repräsentierst. Mhm. Und das dritte sind dann Inhalte, die wirklich auf dem Punkt sind und auch dort sind, wo die Zielgruppe das
0: braucht. Und ist es aber nicht manchmal dann auch fast so aufgesetzt? Also wenn ich jetzt an meine, an wen denke ich? Also an der Uni, an die, die jetzt Jetzt bald fertig sind und die oder die jetzt gerade aus den Unis kommen. Jetzt starten die ein Unternehmen und da ist jetzt ganz bestimmt so die Geschichte mit, du trittst auf wie ein halber Vorstand und du redest wie ein halber Betriebsrat oder so, sicherlich nicht der beste Tipp, weil die ja eigentlich jetzt noch am Anfang sind, sich bewähren müssen, vielleicht sogar noch ein bisschen decent sein müssen. Also wenn da junge Spunde schon zu selbstbewusst auftreten, dann hat das sehr oft, das erlebe ich zumindest auch äh, bei den Mit-40ern, die jetzt schon eine Weile im Unternehmen sind und vielleicht die Autoritäten sind, äh, gar nicht so eine Sympathie. Ja, es ist immer eine Frage, welcher
1: Verhaltenstypus das ist. Wenn das zum Beispiel ein total extrovertierter Typ ist und der bleibt dann im Hintergrund, dann wird er dort nicht glücklich und er
0: wirkt auch nicht authentisch. Okay. Aber welche Menschen kommen jetzt zum Beispiel in so ein Aufmerksamkeitstraining? Sind es in Wahrheit die Menschen, die in der Pubertät geschlafen haben, wo wir uns alle aufgebäumt haben gegen altvordere Fossile, gegen Autoritäten und irgendwie Nein gesagt haben? Weil das haben wir alle geübt. Wir haben mit drei Jahren die Trotzphase gehabt. Meine, meine Enkeltochter ist da jetzt bald in der. Wir haben also irgendwie in der Pubertät laut Nein geschrien. Und jetzt können wir's wir es plötzlich nimmer Jahre später. Was ist denn da passiert? Ich glaube gar nicht,
1: dass wir es verlernt haben, aber es liegt am am Bildungssystem, das noch immer so ausgeprägt ist, dass wir Inhalte lernen und dann wiedergeben. Aber ohne darauf zu achten, was braucht denn die Zielgruppe überhaupt? Wie sollen wir das transportieren? Und Menschen, die zu mir kommen, möchten wieder lernen, ihre Inhalte so zu transportieren, dass sie wirklich bei ihrer Zielgruppe oder beim Gesprächspartner ankommen. Also
0: gut, das machst du jetzt, indem man sagt, du schau jetzt mal, wie es bei der Tür reinkommst. Also wie viel viel Auftrittskompetenz du hast. Dann schau mal, wie deine Stimme beieinander ist. Und was heißt jetzt Inhalte auf den Punkt bringen, weil der hat ja mögliche, Weise in einem Meeting, wenn er jetzt neu angefangen hat, noch gar nicht den großen Text. Der ist vielleicht jetzt dort, weil er gerade neu begonnen hat und hat jetzt noch gar nicht die große Aufmerksamkeit, wo er viel zu sagen hat oder wo jemand ihm das erlaubt.
1: Das stimmt, in Meetings erlebt man sehr oft, dass jemand sich dann eher im Hintergrund hält, weil er denkt, okay, ich habe noch nicht diese Expertise und um im Meeting da zu punkten, da ist es ganz wichtig, in den ersten drei Minuten mal irgendwas zu sagen, weil sonst das Hirn stellt auf Energiesparmodus und man kennt das, das dauert dann immer ein bisschen zu lange, dass man wieder hochfahrt.
0: Und in Vorstandssitzungen ist es aber so, dass die Vorstände genau die Bereichsleiter, die jetzt eh schon eine gewisse Autorität haben, weil wenn ich Bereichsleiter bin, dann war ich irgendwann mal normaler Mitarbeiter, war auch schon Abteilungsleiter, Gruppenleiter und Co. Aber trotzdem mögen die, die die sich da jetzt besonders die Bühne nehmen, um sich hervorzutun, überhaupt nicht. Also ich weiß es vom Vorstandstraining von vielen, die sagen, gib bitte, mir sind die am liebsten, die da irgendwie ihren Inhalt bringen und da jetzt gar nicht groß eine Show auf sich ziehen und äh, sich hier profilieren wollen.
1: Ja, ich würde auch davon abraten, wirklich hier eine Show abzuziehen und Mhm. und mit einem Schild herumzulaufen, wo draufsteht, ich ich bin bin der nächste Vorstand. Und ich kann das super und ich möchte am liebsten auf den den Sessel dann vom Vorstand kommen, sondern wirklich durch durch prägnante Inhalte zu punkten und sich im Vorfeld mal zu fragen,
0: was wollen denn die überhaupt wissen von mir? Aber das, was die Vorstände, also jetzt gerade in, in diesen Situationen, wissen wollen, ist ja oft überhaupt nicht, was die Bereichsleiter zu reporten haben. Das heißt, das, was ein Vorstand hören will, damit sein Kurs bestätigt wird, ist möglicherweise und hoffentlich auch sehr oft, wenn man sich es weltweit anschaut, nicht, was die Bereichsleiter ihnen empfehlen. Wie mache ich es dann, wenn ich quasi Freund Hiobs auch noch ein bisschen mein, meiner Botschaft verpackt habe, weil ich gar nicht zu sagen habe, was der in Wahrheit hören will?
1: Wir wissen, dass oft der Bereich, der unser Fachbereich ist, nicht genau der Bereich ist, auch nicht der Bereich, der den Vorstand jetzt unbedingt interessiert. Ja. Dann ist es wichtig zu schauen, wie komme ich auf den Punkt, welcher Typ ist denn der Vorstand überhaupt, das heißt, welche ähm, welche Sinne muss ich überhaupt ansprechen, um
0: die Botschaft zu verstehen? Die Sinne Bezugleich meines Vorstands, okay. Allerdings. Und jetzt bei Frauen gesprochen, also jetzt mal gesetzt den Fall, wir sind jetzt gar nicht in der Vorstandsgeschichte, sondern jetzt lassen wir mal irgendwie jemanden, und das höre ich oft von Kunden, die sagen, also ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört. Also ich komme auch an meiner Chefin nicht vorbei. Die hat auch gar kein Interesse. Die liebt die, die besonders lammfromm sind und die leicht zu führen sind, aber die will jetzt da eigentlich. Was dann? Was, wenn man den Eindruck hat, ich komme am eigenen Chef nicht vorbei? Ja, da ist es ganz
1: wichtig, in die Führung zu gehen. Das klingt jetzt äh, komisch, weil man sagt, okay, der Chef ist aber die Persönlichkeit. Ich führe von unten. Ja. Das heißt, ich weiß, was ich zu sagen habe und wo ich stehe und das mache ich dann mit Sicherheit. Viele vergessen, dass sobald ich präsentiere, gehe ich in die Führung. Wenn ja. ich nicht führe in der Präsentation,
0: ist die Aufmerksamkeit weg. Also das heißt, wir sehnen uns eigentlich nach so kleinen Führungspersönlichkeiten, nach so kleinen situativen Führern. Ist das so ein bisschen die Idee? Die Kunst an der Rhetorik ist da in die Führung zu gehen, wo ich sie brauche.
1: Ja. Und auch diese Sicherheit zu haben, dass ich die Führung einsetzen kann, wenn ich es brauche, um meine Inhalte zu präsentieren, aber auch zurückgehen können und die Führung zurücknehmen, wenn es nicht angebracht Also in ist.
0: welchen Situationen empfiehlst du jetzt definitiv nie? Also wann sollte man nicht in die Führung gehen und möglicherweise ein Chef, der eh schon einem selber gegenüber ein bisschen misstrauisch oder vielleicht sogar äh, ja vielleicht sogar Sorge hat, dass der Stuhl besser ausgefüllt würde von unten. Also wann sollte man sicher nicht in die Führung gehen? Gibt es da auch so drei klassische Don'ts?
1: Ja, da ist immer die Frage, gehe ich körperlich in die Führung Mhm. oder gehe ich über meine Inhalte in die Führung?
0: Machen das Männer unterschiedlich als Frauen? Gehen gehen Männer eher körperlich und Frauen über, über die Stimme oder andersrum oder wie? Ich finde, einen kleinen Unterschied gibt es, weil Männer oft nach außen mehr
1: Sicherheit und mehr Status zeigen als Frauen. Frauen zeigen oft Understatement, wollen durch Inhalte mehr punkten okay. als der Mann. Der Mann und sind dann
0: angebüffelt, dann hilft dann gar nichts.
1: Richtig, der Mann geht oft mit einem besseren Selbstverständnis rein, wobei es nur Übungssache ist, dass ich das dann beides in Einklang bringe.
0: Aber jetzt meine grundsätzliche Frage, also so Aufmerksamkeitstrainings im Sinne von Sekunde eins, ab da, ab da zählt sind es nicht in Wirklichkeit äh, verlängerte wie sage ich denn das, verlängerte Hilfestellungen für was, was eigentlich... Im Elternhaus, im Schulsystem schon nicht funktioniert hat. Also meine These: Menschen auf Menschen wird, wird 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 mehr automatisch aufmerksam, wenn die aus einem guten Haus kommen, wenn die gebildet sind, wenn die offensichtlich kultiviert sind, wenn sie gut reden können. Also das sind ja ohnehin Menschen oder auch Kollegen, die man nicht überhören kann, weil man das Gefühl hat: Na ja, da ist ja eh eine ganze Menge da. Also müsste die Prämisse nicht viel mehr heißen: Aufmerksamkeit wird belohnt, weil gute Bildung oder auch also jetzt nicht nur Ausbildung, sondern Auftreten ist das, was, was du da letztlich auch den Menschen ein Stückel beibringst, nicht was, was Jahre zuvor ja, zu wenig angelegt wurde.
1: Ich gebe dir recht, also Bildung ist, ist ein wesentliches Kriterium, weil es einfach unser Set an Möglichkeiten vergrößert. Ja. Das heißt, je mehr Bildung, auch je mehr Sprachen, desto mehr Brücken schaffen wir zu den Menschen gegenüber. Ja. Aber unser Bildungssystem ist trotzdem noch stark auf Inhalte gerichtet und ja. auf Lernen und Wiedergeben und weniger auf emotionale und
0: soziale Bildung. Also heißt, das, was du im Elternhaus nicht mitgekriegt hast, möglicherweise auch in der Schule oder im Schulsystem nicht angelegt war, kann man sich trotzdem nachtanken. Also es ist die gute Nachricht, es ist quasi nie nie zu spät. Ja, sicher nicht.
1: Im im Coaching oder im Training lernst du die theoretischen Hintergründe. Das heißt, was muss denn passieren, dass ich aufmerksam werde? Mhm. Zum Beispiel Emotion zieht an. Wenn ich einen Mensch sehe, der sich bewegt oder der Emotionen zeigt, dann zieht das Aufmerksamkeit an sich mehr, als wenn ich statische Bilder zeige oder einfach nur Inhalte liefere.
0: Okay, also das heißt jetzt auch, wenn man zwischendurch mehr auszuckt im Meeting, hat es sicherlich mehr, also vielleicht ist nicht unbedingt positive, aber es schafft mehr Aufmerksamkeit, als wenn man da jetzt nur sich überlegt, mit welchen mit welchen Visual Aids oder welchen PowerPoint-Folien oder welchen Charts komme ich und 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 es nur ab. Also es spiegelt quasi nur die Wirklichkeit in Zahlen wieder.
1: So ein Gewitter kann durchaus spannend sein. ja.
0: Okay,
1: gut. Und auch so natürlich im Meeting immer die unterschiedlichen Lerntypen auch anzusprechen. Bring mal was Auditives, bring mal was zum Durchgeben, zum Anfassen und nicht nur diese diese statischen PowerPoint-Slides, die vollgetextet sind mit Bullet-Points.
0: Das heißt also ein bisschen so dein Appell als Mitarbeiter, sollte ich mir schon auch überlegen, wie Kollegen oder wie der nächstdiensthöhere Chef, im Endeffekt auch der Vorstand, wie die funktionieren, was die für Lerntypen sind. Also ich sollte mein Gegenüber auch ein bisschen analysieren oder was ist der Appell? Immer. Also
1: zu Beginn steht immer die Recherche zu schauen, was ist denn das Mindset, also die, die, die Denk- und Wertewelt
0: des Gegenübers.
1: Mhm. Wenn ich das recherchiert habe, kann ich meine Präsentation danach ausrichten und auch die, die Medien und die Wege, wie ich die Informationen transportiere. Und was ändert
0: sich jetzt, wenn ich weiß, mein Chef ist ein Linker und der hat es einfach gerne auf Alt-68er und Co., was würde ich dann anders machen im Vergleich zu, mein Chef also hat durchaus gelegentlich rechte Parolen und hört lieber die Dinge so. Also jetzt mal rein parteipolitisch, weil ich glaube, das bildet den Wertekortex jetzt. Jetzt am besten mal ab. Also, was mache ich dann anders, wenn meine Inhalte trotzdem edV und neue, was Digitalisierungsvorschläge sind?
1: Ich würde da weniger auf die, auf die Inhalte oder auch auf die, auf die politische Denkrichtung mhm. gehen, sondern eher schauen, was ist das für ein Verhaltenstypus? Ist das eher ein dominanter Typ, der will, dass ich gleich zur Sache komme? Oder ist das ein analytischer Typ, den muss ich dann ansprechen mit Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken? Ist es ein gesprächiger, ein visionärer Typ, dann muss ich kreativ sein, auch in der Präsentation? Mhm, weil oder? der
0: will das auch anders dargestellt. Genau. Und was machst du mit jemandem, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ha, ich habe meinen Chef gut analysiert, das ist so einer, so einer, so einer. Und er liegt einfach falsch. Was machen wir dann? Weil dann hast du den jetzt vorbereitet, auf was du kennst, dem sein Chef ja nicht. Und äh, den gibt es jetzt möglicherweise in YouTube-Konserven auch nicht, weil er halt jetzt nicht so ein Star ist. Und jetzt hast du den vorbereitet. Du musst ja sehr deinem äh, deinem deinem Coachie glauben bei der Wahrnehmung, die der hat. Und wir wissen aber, dass Menschen auch andere Menschen falsch einschätzen, weil nicht jeder da jetzt vom Fach ist.
1: Das kann passieren, besonders wenn man einen Pitch vorbereitet vor einer größeren Jury. Da weißt du manchmal, okay, zwei der drei oder vier Mitglieder sind dieser Typ, aber du kannst es bei den restlichen nicht sagen. Dann heißt es flexibel sein und wirklich schauen, im Gespräch
0: Spontanität zeigen. Also gut, jetzt machen wir es praktisch. Iris, wie erlangt man nun die Aufmerksamkeit, wenn man selber weder formal die Autorität besitzt noch inhaltlich den Lied hat, jetzt beispielsweise im Meeting. Also was konkret, du sagst auf den Punkt kommen und, und und körperlich aufmerksam machen und mit klarer Stimme, aber was konkret, welche Dinge kannst du uns da jetzt als Beispiele sagen? Wie könnte so eine Übung ausschauen, wie kann ich das auch daheim üben, damit ich morgen vielleicht bei der Frühbesprechung ein bisschen besser gehört wird?
1: Ja, wenn ich nicht den Lead im Meeting habe formal, dann muss ich mich natürlich behaupten können, keine Frage. Und die erste Übung dazu ist trotzdem die Körpersprache, also die nonverbale Kommunikation, mal mein Standing zu verbessern. Wie betrete ich denn den Meetingraum? auch mal selbst zu reflektieren, komme ich rein, schleiche ich, ich zu das meinem jetzt, also Wenn
0: ich es nicht mit dir üben kann, übe ich das jetzt daheim mit der Kamera, mit dem Smartphone, stelle ich mir das irgendwo auf und schaue mal, wie ich bei einer Tür reinkomme, beobachte mich da. Aber wir selber sehen ja auf Videos und Fotos oft ganz andere Sachen, die uns stören, als jetzt möglicherweise Dritte sehen würden. Also wie, wie kann ich das üben?
1: Du kannst auch üben ohne, ohne Smartphone. Du kannst zum Beispiel einen Raum betreten und dich einfach mal stark fühlen, mhm. eine Siegerpose einnehmen.
0: Also so mit Affirmationen, also im Sinne von fühl dich stark, fühl dich, also so ein bisschen, okay.
1: okay. Und und, und auch diese, dir selbst zu sagen, ich bin gut, ich bin top vorbereitet, ich freue mich auf den Termin. Auch Mhm. sich im Vorfeld zu freuen, macht einen gewissen Hochstatus und gibt einem mehr Sicherheit dann im Präsentieren.
0: Jetzt gibt es aber ja die Situation, dass wir wissen, je weiter und je höher ich im Status bin und auch je höher in der Karriereleiter, umso mehr neidert zieh ich auch an, umso mehr Hater gibt es auch, würde man in den sozialen Medien sagen. Aber immer wieder erleben wir das ganz unter, und, oder andersrum, immer wieder erleben wir das ganz unscheinbare Mitarbeiter durch harte Arbeit und Disziplin recht flott die Karriereleiter hinaufeilen. Also ist es nicht manchmal wertvoller, unsichtbar zu bleiben, damit die Neider einem nicht gleich wie die wie die Blutegel am Hals hängen. Also es sind nicht gerade die, wo man sagt, ich habe den gar nicht mitgekriegt, jetzt ist er Bereichsleiter, die, die das sehr clever gemacht haben, die jetzt nicht für alle sichtbar und einen Raum betreten haben und Co.?
1: Das kommt auf den Verhaltenstypus an. Das heißt, wenn ich ein Typ bin, der gerne im Hintergrund arbeitet, der Zahlen, Daten, Fakten, Qualität braucht, okay. dann wird es nicht zu mir passen, wenn ich mich hier groß in den Vordergrund stelle, sondern das sind die, die wirklich im Hintergrund die Karriereleiter, wie du sagst, hinaufeilen und dann plötzlich irgendwo sitzen, wo ich sage, oh, mit dem habe ich gar nicht gerechnet.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel Bill Gates oder Jeff Bezos oder Elon Musk nimmst, dann sind es jetzt Menschen, die haben wenig miteinander zu tun? Und sind trotzdem alle jetzt nicht unbedingt die, die die Klasse, in der Klasse, die, die Schulmagnaten waren laut eigenen Erzählungen und Biografien. Also alle drei sehen sehr unscheinbar aus, sind jetzt nicht sonderlich um Aufmerksamkeit bemüht. Ganz im Gegenteil, Bill Gates sogar immer wieder auch um Understatement und es ist wichtig to be a humble guy. Also, das sind, das ist jetzt nicht ein Typ, will ich sagen. Es ist nicht ein Zahlen, Daten, Fakten-Typ und trotzdem haben die, ja, führen die momentan die Welt an. Das sind
1: alles drei diese Typen, die eben nicht mit diesem Schild ja. durch die Gegend laufen, wo stehen, oh, ich bin der Beste und ich bin top. Aber die drei haben eines gemeinsam und das ist, dass sie wirklich hinter ihrer Sache stehen. Okay. Im Coaching sagen wir, das ist die Positionierung. Wenn ich weiß, hinter welcher Sache ich stehe, wofür ich angetreten bin, dann tue ich mir leicht, auch wirklich hinter dieser Sache zu stehen und auch zu sehen, was motiviert mich und was macht mich selbst glücklich. Also was
0: würdest du zum Beispiel einem... einem ähm Donald Trump raten, der ja ganz offensichtlich hinter seiner Sache steht und auch er mit dem Schild rumrennt, also me first. Was ist das jetzt, also jetzt kommt der, ich meine, du wirst nicht in die Verlegenheit kommen und er nicht zu dir, aber nichtsdestotrotz, was ist das, wo du sagst, also an dem Beispiel, dem würde ich zum Beispiel das und das raten?
1: Ich glaube, das ist eine Typfrage. Wenn, wenn, wenn er kommen würde, dann würde ich ihm zur Reflexion raten. Ja. Und auch darauf zu schauen, mal selbst einen Schritt zurückzutreten, um den anderen mehr Raum zu geben, auch ihre
0: Meinung zu das sagen. Das tut seine Frau angeblich hinter, hinter verschlossenen Vorhängen oder hinter verschlossenen Türen auch. Aber das mit der Reflexion will nicht so richtig klappen. Also das scheinen eben seine Kinder auch immer wieder geraten zu haben. Aber das hat weder bei Trump noch bei Stronach noch also auch dort sind die Kinder die, die schon früh gesagt haben, Papa, denke mal nach. Mittlerweile sagen sie es juristisch im Dem sie ihn geklagt haben. Also da ist die Frage, hilft aber nicht. Es ist nämlich nicht der Typ der Reflexion und dann würde die Reflexion auch nicht helfen. Was machen wir dann mit so einem Typus?
1: Wahrscheinlich wird die Reflexion in der Praxis bei ihm nicht helfen, aber was man bei ihm sieht, ist, dass er riesige Popularität erlangt durch diese Art und dass es eine sehr, sehr große Bevölkerungsgruppe
0: gibt, die darauf anspringt Mhm. und anspricht. Okay. Wenn du jetzt die neue, die neue an der Spitze der CDU nimmst, also hier Kram Karrenbauer, dann ist das eine, die im Vergleich, also die auf der einen Seite mit Merkel viel gemeinsam hat, denn sie kommen beide aus einer gleichen Linie natürlich, aus einer parteipolitischen Linie, sind auch, können auch miteinander. Aber wenn man den deutschen Journalisten glauben kann, dann ist es schon eine, die mit der Positionierung und mit dem Wie wirklich da noch nicht ganz so am großen Shishi hat. Was würdest du so jemanden raten, der jetzt irgendwie in große Fußstapfen tritt und auf der anderen Seite aber noch gar nicht so viel Positionierung hat? Das ist
1: sicher schwierig, weil sie tritt tatsächlich in große Fußstapfen. Sie steht am Anfang dieser großen Bühne und da ist es wichtig, trotzdem hinter der Sache zu stehen. Mhm. Auch ihr würde ich raten, zu schauen, wofür stehe ich ein, was, wofür steht mein Name? Ja, aber das
0: tut die ja sicher. Also die steht ja so. irgendwie, die freut sich ja, dass sie das jetzt geworden ist, freut sich auch, dass sie das mit Segen merklich geworden ist. Aber das nützt ja nichts, wenn ich weiß, dafür stehe ich und ich mache das gern. Weil die würde natürlich nicht äh, SPD äh, wählen, sondern die ist ganz bewusst dort, wo sie ist und die ist jetzt auch, klar, keine AfD-Politikerin. Aber wenn, das macht die ja ohnehin. Aber was heißt das jetzt tatsächlich, hinter der Position stehen? Weil für die tritt sie ja sogar an und lässt sich von anderen wählen.
1: Das muss sie wissen. Das heißt, wo, wofür ist sie angetreten? Das muss sie wissen. Wenn sie das weiß, dann findet sie auch heraus, wie kann sie die anderen Menschen wirklich ansprechen. Und das festigt sie wieder in ihrer Position. Und sie muss ihren eigenen Weg finden, mit den Menschen zu arbeiten im, im
0: damit die sie auch akzeptieren, genau. nicht nur als Nachfolge, Erwin. Okay, gibt es im öffentlichen Leben Menschen, wo du findest, dass das mit dem Aufmerksamkeitstraining nicht zu so üppig im Sinne von andere schon wieder nervend und trotzdem aber so gut, dass die eigene Position gut verkauft wird, dass das gut gelingt? Wo du sagst, also ich finde bei dem oder der, ist es gut? Ist es das so, dass es in, in der Balance ist? Ich finde, es gibt sowohl in Wirtschaft als auch in Politik viele, die, die Wen zum zeigen Beispiel? können, es
1: ist schwierig, ein konkretes Beispiel zu nennen. Also ich will da nicht jemand wirklich jetzt auf die, auf die Bühne stellen.
0: Ja, warum nicht? <lacht> wenn jemand gut macht, also es gibt doch, gibt doch Leute, wo man sagt, ja, also der, der, der kriegt die Aufmerksamkeit, wenn er Mund aufmacht. Und jetzt ganz egal, ob man, muss ja nicht parteipolitisch sein, also wenn man jetzt auch nicht unbedingt für diese, dieses Produkt oder jene Firma ist, aber der oder die machen das ganz gut. Gibt es sowas, wo du sagst, ja, also ich finde, das geht. Weil daran sind ja letztlich, da, da erst, ich finde erst an konkreten Personen sind ja Sachen messbar, wo man sagt, ah ja, stimmt, stimmt, der macht das eigentlich ganz gut oder was kann ich mal davon mitnehmen?
1: Was mich wirklich beeindruckt hat, war kürzlich ein Zip-2-Interview mit der, mit der neuen Nachfolgerin von Neos. Ja. Die hat das wirklich, die ist 30 Jahre alt mhm. und hat das top gemeistert, in so einem Interview, Rede und Antwort zu stehen und auch wirklich Aufmerksamkeit für ihre Themen zu bekommen, ja. ohne wirklich äh, in die ganz in die Falle zu tappen wie es oft üblich ist, das hat mich beeindruckt.
0: Und gut, jung ist unser Bundeskanzler auch. Also ja. mit Jugend mit Jugendpunkten punkten wir in Österreich schon an der Spitze der Regierung. Also ist das auch jemand, wo du sagst, wenn die Aufmerksamkeit da ist, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass wenn der zu Trump nach Washington fährt oder in den Kreml zu Putin, dass er dann untergeht, sondern da ist die Message Control auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die, das Auftreten schon da.
1: Ja, bei unserem Bundeskanzler sieht man, der hat Übung, der ist trainiert in dieser Sache.
0: Da war er noch gar nicht so alt, also so viele Jahre Übung hat er gar nicht. Es gab welche davor, die hatten Dekaden mehr. Absolut. Man
1: sieht dann, man sieht das Alter und die Reife natürlich auch. Aber wenn jemand Übung hat und sich mit seinen Themen beschäftigt und auch damit wir es transportiert, dann, hat der, dann strahlt er eine andere Sicherheit aus und somit passe ich auf auch oder somit bekommt er auch mehr Aufmerksamkeit.
0: Glaubst du, ist es eine Frage von äh, Persönlichkeit, Talent, Upbringing oder ist es eine Frage der Übung? Also sind die Menschen im Vorteil, die schon, ich weiß nicht, in der Schule sich als Klassensprecher oder Schulsprecher wichtig gemacht haben, an der Uni engagiert haben, sind es die, die einfach viele Stunden das Redens und des Aufsichtsziehens schon hinter sich haben? Oder ist es eher was, wo du sagst, ist schon ein Stück auch in die Wege gelegt?
1: Das ist immer die Henne-Ei-Frage, ob es Talent ist oder ob es Übung ist. Ich finde, es ist eine Mischung aus beiden. Mhm. Aber es ist nicht so, zu mir kommen oft Menschen, die sagen, ja, ich bin nicht so die Rampensau, ich gehe da nicht raus und rocke die Bühne, sondern kann ich das auch machen? Kann ich das mit meiner Art, die vielleicht ein bisschen zurücknehmender ist, kann ich trotzdem authentisch sein und trotzdem Aufmerksamkeit bekommen? Und ja, das geht. Okay? Wenn ich mich echt gebe.
0: Und was ist, wenn man aber zwischendurch Schicksalsschläge im Leben hatte, wo man sagt, und das höre ich immer wieder von Kunden, seitdem ich die Scheidung hinter mir habe, bin ich nicht mehr ich selber, bin ich nicht mehr so selbstbewusst. Oder auch Menschen ganz ohne Trauerfälle und Entbehrungen, die sagen, ich fühle mich in einer anderen Sprache einfach nicht so sicher. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich fühle mich auf Englisch sicherer, obwohl mein Englisch sicher nicht so gut ist wie meine Muttersprache Deutsch. Aber da denke ich über viele Dinge nicht so nach, weil ich froh bin, dass ich den Inhalt transportiere. Und es gibt welche, die sagen, wenn ich Französisch oder Spanisch reden muss, dann fühle ich mich völlig dezimiert, also völlig beraubt um meine Möglichkeiten und dann bin ich überhaupt nicht mehr ich selber. Was macht man da?
1: es kommt immer darauf an, in welchem Kontext ich bin. Wenn zum Beispiel alle eine Fremdsprache sprechen und wir einigen uns alle gemeinsam auf Englisch, mhm. dann gibt uns das Sicherheit. Ja. Wenn aber alle Englisch-Native-Speaker zum Beispiel sind und ich bin die Einzige, die auf Englisch switchen muss, weil Deutsch meine Muttersprache ist, dann bin ich automatisch in Stufe darunter, weil ich dann nicht auf dieses Level kommen kann.
0: Also ich brauche immer auch das Gefühl, es sind eh auch noch welche im Raum, die möglicherweise schlechter sind als ich. Also wenn ich jetzt das hier auf die, auf die geeinte Sprache, wir sind ja in einer, in, einer, in einer UNO-Stadt zu Hause in Wien, also dann ist das schon was, wo man sagt, gut, wenn man uns jetzt alle auf, auf Englisch oder auf Englisch oder auf Englisch aus dem Osten, wie auch immer, hier auf CE-Englisch einigen, dann fühlt man sich sicherer. Aber wenn ich jetzt morgen äh, unter lauter Natives American oder irgendwie in der American International School oder sonstens irgendwo eine Rede halten muss, dann ist es nicht so super.
1: Ja, Gemeinsamkeit gibt immer Sicherheit. Und wenn ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die nicht Englisch als Muttersprache hat, dann gibt mir das mehr Sicherheit, als wenn ich weiß, ich bin die Einzige. Und die ohne... Einzige, da.
0: genau. Apropos gute Sprache. Du hast an der Schule des Sprechens deine Trainerausbildung gemacht und dich zum Business Coach ausbilden lassen. Erinnerst du dich eigentlich noch an dein Thema deiner Diplomarbeit?
1: Ich erinnere mich überhaupt noch sehr gut an die Zeit an der Schule des Sprechens. Und mit meiner Diplomarbeit, da habe ich mich befasst, mit der Rolle von Führungspersönlichkeiten. Das ist ja
0: nicht so weit weg von dem, was du heute machst. In Wahrheit, da war ja schon so ein bisschen der Grundgedanke, der ist ja damals schon ein Stückel durchgefasst.
1: Ja, der Grundgedanke war da. Also die Herausforderungen von Führungspersönlichkeiten im Wandel der Zeit. Ja. Passt ja voll. Genau, mit
0: Fokus aber auf Rhetorik, Auftritt und Wirkung. ja Und was aus der Zeit, wovon profitierst du da heute noch, weil es ja auch so eine Frage ist, sich mal selber äh, zu sammeln und irgendwie zu büffeln und sich mit dem Thema auch einen Gedanken in die Tiefe zu ventilieren und dann auf den Markt zu geben, ist ja immer, finde ich, auch eine, eine super aufregende Sache, mit wenn man in, auf diesem riesengroßen Markt seinen eigenen Beruf findet und auch ein Stückel kreiert. Ja, da gibt es viel, von dem ich profitiere. Zwei
1: Aspekte sind für mich ganz einzigartig an der Ausbildung an der Schule des Sprechens. Das ist zum einen die Kombination von Rhetorik mit ja. Sprache, Ausdruck und Stimme. Mhm. Und zum anderen die Mischung aus Einzel- und Gruppentrainings. Ja. Da war ich immer sehr gefordert und
0: oft habe ich gesehen... <lacht> Weil er wieder auf dem Schoß einen Trainer also hier Zuflucht suchen konnte und Dinge trainieren konnte und dann wieder in die Gruppe muss. Es ist, ja, schon. Und, ja. und, und, und ich habe gesehen, dass rhetorische Grenzen oft nur im Kopf bestehen. Ja. Absolut. Ja, cool. Ja. Welche Situationen, vielleicht Abschlussfrage noch, Iris, welche Situationen machen dir heute Stress, wo du an die Grenzen deiner Auftrittsgeschichte kommst? Also, das alles wissend, Menschen mitgebend, aber es ja dann auch nochmal die Situation, wo man sagt, so, jetzt gehen die ausverkaufte Wiener Stadtteile, da gehen zur Stunde, weiß nicht, über 13.000 Leute rein, jetzt mach mal. Wo sind so deine, deine Risk Zones?
1: Die Risk Zones sind ganz klar die Zonen, die ich nicht selbst beeinflussen kann.
0: Okay, also wenn was reingeschneit kommt hier plötzlich.
1: Richtig, aber da geht es mir um die technische Komponente. Mhm. Ich kann vorbereitet sein, ich kann Technical Rider mithaben, aber es können immer irgendwelche Sachen nicht gut gehen. Und was mache ich da eben, um die Aufmerksamkeit trotzdem nicht zu verlieren? Also es
0: geht eher so um das Improvisatorische, wo man sagt, da ist jetzt höhere also wenn, ja, Stromausfall und ich muss trotzdem, weil dort sitzen die Leute immer noch, diese 13.000, und die wollen jetzt immer noch was hören. Was macht man dann?
1: Da wird's ganz schwierig. Wenn es
0: einen Stromausfall gibt, am besten warten, bis es repariert ist. Genau, dann hört niemand mehr was. Wow, das war jetzt eine ganze Menge. Auf der einen Seite Beobachtung von sich selber, auf der anderen Seite Beobachtung vom Chef und Co. Bring's vielleicht noch einmal für uns in eine Form. Was kann ich jetzt zu Hause selber machen, wenn ich, mach mal ein konkretes Beispiel, morgen Vormittag meine Frühbesprechung habe, was könnte ich dann auch schon ein bisschen anders machen, ohne dass es jetzt aufgesetzt wirkt oder gewollt?
1: Zwei Dinge auf jeden Fall. Das geht von zu Hause aus. Bereite dich auf den Punkt vor und dann auf welchen äh, Punkt? Auf den auf den, auf deinen agenda okay. auf den Aussagepunkt. Mhm. Bring die Message auf den Punkt, ganz wichtig. Und das Zweite ist, dann schau, wie du es transportierst. Das heißt, stell dich mal groß hin, mach dich groß, gib dir Selbstsicherheit.
0: Und die Message auf den Punkt bringen heißt möglichst kurz zu sein oder möglichst bildhaft oder möglichst äh, massiv oder was heißt es?
1: Das? das heißt möglichst relevant sein. Okay. möglichst prägnant und möglichst stimulant zu sein.
0: Oh, wow. Ähm, <lacht> ähm, konkret brauche ich ein Bild, ich brauche eine Zahl, ich brauche eine Emotion. Äh, übersetze ich das jetzt oder, oder, oder was was gibst du rein? Was, genau, was du, brauchst, sein?
1: du brauchst Zahlen, mhm. du brauchst auf jeden Fall Emotionen. Das heißt nicht monoton irgendwas dahinreden, ja. sondern auch wirklich mal zu zeigen, dass du dahinter stehst und das auch mit
0: Nachdruck, auch mal mit einer Gestenführung ausprobieren. Und du machst es gerade voll ja. mit der Geste. Also ich sehe es ja, das wirkt ja fast ein bisschen agro. Also wenn man ja. sagt, okay, da hat man jetzt echt auch was zu sagen. Ja.
1: Es darf auch ein bisschen agro sein, weil das, was ich sage, da darf Emotion dahinter stehen ja. Und das, das hört man dann auch und das geht dann auch durch.
0: Gut, also das heißt, diese beiden Dinge kann ich schon mal machen. Was kann ich äh, jetzt vielleicht noch machen, wenn ich den Eindruck habe, äh, ich kompetitiere, ohne es zu wollen, mit einer Mitarbeiterin, die sich immer besser wichtig machen kann, die besser ist im Eigenmarketing, die nicht unbedingt besser ist im Inhalt und in der Arbeit und in der Akkurates, aber die mich schon immer ein bisschen aussticht, wo ich das Gefühl habe, ich will eigentlich nicht die jetzt übertrumpfen. Das sollte schon mal Chefin auch merken, wer sich wichtig macht und wer dann echt am Freitag da sitzt und die Arbeit macht.
1: Da geht es auch weniger um den anderen oder die Mitarbeiterin, die Kollegin zu übertrumpfen, sondern da geht es mehr darum zu sagen, ich kann mein Ding gut, ich stehe dahinter und ich bringe das jetzt.
0: Aber wie mache ich das? Indem ich jetzt besser bin als die andere oder indem ich das ihr gegenüber meiner Kollegin nämlich anspreche oder indem ich es der Chefin gegenüber anspreche und sage, du, ich habe das Gefühl, du siehst meine Arbeit nicht, sondern du hörst nur, was hier irgendwie die Werbetrommel ist. Also sollte ich da auch proaktiv in diese, Gesprächslines und, und Reporting-Lines gehen oder geht es nur um, wie verhalte ich mich da anders? Oder soll ich es ansprechen? Es also
1: ist immer schwierig, die Frage, ob ich es direkt ansprechen soll, weil manche arbeiten wirklich so, dass es Quantität vor Qualität ist mhm. und dann die die reden einfach viel und werden dann eher gehört. Mhm. Ich bin nicht so ein Fan von davon, das anzusprechen, weil es mich oft im Status dann heruntersetzt. Ja. Wenn weil dann habe ich ja auch. schon damit
0: nicht die Problemschraube.
1: Ganz genau, okay. ganz genau.
0: Und der gegenüber bespreche ich es auch nicht an, weil die, die erfreut sich natürlich, die Kollegin, die spürt ja auch, dass sie da im Eigenmarketing besser ist und mich aussticht. Also wie kann ich denn jetzt mein Marketing verbessern? Marketing ist ja die subjektive Wahrnehmung im Kopf des Konsumenten. Also wie kann ich das beeinflussen, dass ich da jetzt auch gesehen werde, vielleicht nicht besser, aber auch? Sollte ich mehr über Erfolge berichten, mehr über Probleme berichten im Sinne von, was war mal der Preis wert dafür, also ich musste am Freitag da sitzen und drum ist die Arbeit fertig, was dann viele vielleicht auch wieder als Raunzen sehen, wie mache ich denn das? Ja, da ist der strategische Aufbau
1: natürlich ganz wichtig und oft macht es nur die Reihenfolge aus, in der ich die Informationen bringe. Mhm. Und da geht es nicht darum, das besser zu bringen, als das die andere Person macht, sondern das so zu bringen, wie ich das mache. Und auch an meinem Persönlichkeitsmarketing zu arbeiten, zu sagen, dafür stehe ich. Ich bin die Expertin für Mhm. zum Beispiel Finanzen. Die Kollegin ist die Expertin. Vielleicht in einem anderen Bereich und ich mache meinen Bereich gut und darauf konzentriere ich mich. Aber
0: ist es nicht doch auffallend, dass es gewisse, also jetzt mal sehr plakativ, gewisse Berufsbranchen gibt, wo diese ganze Marketing, Aufmerksamkeit und Eigenmarketingshowse überhaupt nicht so einen Stellenwert hat, weil es soziale Berufe sind und das merkt man auch in der Gesellschaft. Soziale Berufe, Pflegeberufe sind schlechter entlohnt als wirtschaftliche Berufe und und irgendwie hier dem schnöden Mammon folgende Berufe. Was eigentlich schade ist, denn wir kommen alle irgendwo dorthin, wo wir dann froh sind, wenn uns jemand die Hand tätschelt und das ganz ohne äh, sich in den Mittelpunkt zu stellen, weil man als der sterbende Mensch, als der kranke Mensch froh ist, wenn man da jetzt selber seinen Raum hat. Also ist es nicht irgendwie was, was so in, ah, im gesamten gesellschaftlichen Narzissmus eigentlich fast ein bisschen in eine falsche Kerbe auch schlägt? Ja, es ist schwierig, weil
1: der Sozialbereich oft sehr stark im Hintergrund Voll. agiert. und ich würde mir öfter, öfter wünschen, dass, dass solche Menschen mehr in den Vordergrund, mehr, mehr auf die Bühne gehen und auch zeigen, was sie können und was. was aber sie in sind ja Bereich deswegen in der Pflege wird. und sie
0: sind auch deswegen lieber die zweite Geige und die Supporting Role, weil sie eben nicht auf die Bühne gehen und weil sie dann eher dort stille Helden sind. Also ich glaube, wenn jetzt alle irgendwie die Aufmerksamkeit gingen, dann wird es wahrscheinlich in der Pflege oder vielleicht auch in den Hospizen oder auch in den Bereichen, wo es ja auch eine Realität ist, aber trauriger natürlich nicht so, nicht so mit so viel Fellwärme ausschauen?
1: Es muss nicht unbedingt um die Bühne sein. Es kann ja auch ein anderes Medium sein. Es kann Zusammenarbeit mit einem Journalisten sein und ein guter Artikel in der Zeitung, wo gezeigt wird, okay, was, was machen wir denn überhaupt in der Pflege und was macht unsere Leistung aus? Ja. Das heißt, ich muss mir auch das Medium überlegen, das ich mich bediene, um nach vorne zu gehen. Das muss nicht immer unbedingt die große Bühne sein. Ja.
0: Und die letzte Frage ist noch, jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der irgendwie der Narzissmus zum guten Ton gehört, in der man auch das Gefühl hat, und also über die Dekaden, in den 50er Jahren war es ganz klar, also bitte fall nicht auf, ähm, schau, die Nachbarn reden schon, da ging es jetzt gar nicht um Herausstechen, das war eher schlechtes Benehmen. In den 60er und 70er Jahren war es ein Stück anders, da war es dann schon auch die Frage, wie anders man heraussticht und mittlerweile ist es die Frage, wer, wer beherrscht dieses Spiel des Eigenmarketings perfekt. Da kommst du an die Startspitzen von manchen äh, Ländern, genauso wie in Unternehmen. Wo ist die Grenze zwischen, das ist gesunder Narzissmus, das ist gutes Eigenmarketing und das ist einfach schlechte Selbstdarstellung?
1: Ja, da gibt es den berühmten Ausspruch von Andy Warhol schon 1968, der gesagt hat, in Zukunft wird jeder mal 15 Minuten berühmt sein. Ja,
0: das <lacht> stimmt.
1: Ja. Und damals war es totale Utopie und heute haben wir das aber. Und, mhm. und man muss dann sehen, okay, auf welchem Kanal will ich denn berühmt Mhm. sein und es liegt nicht jedem gleich, sich selbst zu, zu symbolisieren oder sich selbst zu stilisieren. Das heißt, die Grenze zwischen zwischen echtem Leben und und, äh, und Social Media zum Beispiel, die muss man ganz
0: klar ziehen und auch sich selbst Zeit und Raum Kann man geben? es überhaupt noch selber beeinflussen? Also ich gebe dir ein Beispiel, wo ich jetzt in, in der Recherche einer meiner Bücher in den letzten Jahren wirklich platt war. Und ich bin ja selten platt, aber da war ich platt. Äh, irgendwo in Holland, stehend auf einem Friedhof, es war, es war November, es war wahnsinnig kalt, weiß ich noch, und es ist bereits dort ein Millionengeschäft im Übrigen, ähm, Friedhof hell erleuchtet, weil wetterfeste Flachbildschirme, wo man einfach noch sieht vor drei Wochen, wie die Omi die Kerzen ausgeblasen hat und jetzt liegt sie hier. Oder wie vor zwei Monaten noch der junge Mann ähm, sieht man auf dem, auf dem Videoclip äh, noch proposed hat, also hier mh, gefragt hat, ob sie ihn heiraten will und dann kam der Motorradunfall. Also viele, die nach dem Tod hinaus das auch noch machen, wo mir auch der Friedhofbesitzer gesagt hat, weil ich war da schon irgendwie weg. Und mir dann gesagt hat, du, das wird, werden sich auch in einigen Jahren Prominente nicht mehr leisten können, wenn du nur in den kalten Grabstein hast, mit geboren, gestorben und am netten Sprüchel drauf. Die Erben Elvis Presleys leben davon, dass Elvis nach seinem Tod 1977 mehr verdient hat als vorher. Also die Frage ist, wie weit geht die Aufmerksamkeitsgeierei? Ja, über dieses
1: äh, Posthume-Marketing hat man natürlich selbst wenig Einfluss. Aber im echten Leben kann ich sehr wohl entscheiden, wie viel Informationen gebe ich von mir preis und was behalte ich lieber in meinem Privatbereich. Mhm. Und ich für mich ent- unterscheide da ganz klar, was mache ich im Privatleben. Aber Werden. wie machst
0: du das? Weil wenn du in Google deine Dinge eingibst, dann ist es natürlich trotzdem nicht privat. Denn wir wissen, äh, Google zählt gut, Google wertet aus und alle Dinge, die wir heute in unser Smartphone reingeben, die sind dann ja, aufmerksam auf jeden Fall für andere und auswertbar. Ich habe da eine ganz
1: klare Prämisse und das ist die Frage, könnte das oder dürfte das morgen in der Zeitung mhm. stehen? Mhm. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann gebe ich auf Social Media. Ist Sinn eine damit. gute Headline,
0: mhm. widerspricht natürlich völlig dem Porno, der Pornoindustrie im Netz oder der Spieleindustrie, weil das wäre jetzt wahrscheinlich nicht jedem so angenehm, wenn die wüssten, dass der in der Nacht zockt oder gambelt oder was auch immer er macht, aber es ist eine gute Idee. Das heißt also, um es zusammenzufassen, Aufmerksamkeit, ja, dort, wo ich jetzt im Moment es brauche, aber schon auch, also du bist schon auch jemand, ich meine, ich erlebe dich als jemanden, der jetzt nicht dauernd die Rampensau ist, sondern privat auch ein sehr leises Wesen haben kann, das nicht zu verlernen, nehme ich an.
1: Ja, man braucht auch immer wieder
0: diese, diesen Gegensatz, das ist ein Pendel. Je
1: mehr du auf der Bühne stehst, je mehr du im öffentlichen Leben stehst, desto mehr brauchst du auch, auch die Rückzug. Rückzugsmöglichkeit. Ja.
0: ja, fein, dass du da warst. Ich finde es super, dass wir auch ein bisschen diese Seite beleuchtet haben im Sinne von Aufmerksamkeitstraining, weil wir leben in einer Welt, in der momentan ein ganz anderer Trend, nämlich der Rückzug des Achtsamkeitstraining, ein Thema ist. Und darum fand ich spannend, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank. Vielen Dank.